0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас очередная часть повествования об альбоме экс-битла Джона Леннона и жены его Йоко Оно «Sometime in New York City». Леннона йоковский альбом Sometime in New York City, что можно перевести как «когда-то в Нью-Йорке» или, если угодно, «однажды в Нью-Йорке», вышел в свет, как я уже рассказывал, 12 июня 1972 года. В ту пору чита Леннонов уже плотно проживала в США, и то была их первая работа, записанная на американской земле. По виниловому дискоисчислению в Sometime in New York City альбом двойной, а в переизданной позже CD-версии уместилось все сразу на одной компактно-лазерной болванке. В предыдущих программах я подробно и прилюдно рассматривал и трогал, и переворачивал, переводил первый виниловый студийный диск альбома Sometime in New York City. А вот второй виниловый, составленный из концертных записей диск того альбома из-за чрезмерного присутствия на нем завывающей голосовой фризы Йока Она, я ни одному вменяемому слушать целиком не предложу, поскольку привык отвечать за сохранность людей, которые мне доверяют. И хотя сегодня в фокусе внимания. Именно концертные записи, вошедшие во второй диск альбома Sometime in New York City, полностью эту пластинку слушать не станем. Чтобы вникать в совместные, якобы концептуально авангардные или концертные деяния Леннона и колонна, нужна особая битлоупорная закалка, а этим в наши дни не каждый обзавелся. Да и далеко не всякий, даже истинно пытливый, выдержит то пиршество маразматического и экспериментально параноидального антибетловского от Джона Леннона звукового напора, Помноженного на вибрации самурайского горлового мазохизма жены его и музы Она Йока. Чтобы ни у кого не было сомнений, в самопровозглашенном мной праве на защиту отечественного слушателя радио продемонстрирую один из достаточно невинных фрагментов минутки на полторы не больше, звуковой картинки Леннона Йока Оновской концептуальной концертщины. Просто пир духа. И вот так 16 минут звучания кряду. Это был фрагмент концептуально художественного произведения Йокаона: Don't worry, only looking for her hand in the snow. Не беспокойся, Кьока, мамочка всего лишь ищет свою руку в снегу. Батальное это полотно не для слабонервных, Йока Она посвятила своей дочери Кьока, которую выкрал от чересчур авангардистской мамаши предыдущей второй муж Йока Энтони Кокс. Сам Энтони числится деятелем американского авангардистского кино. После того, как Йока в 1969 году развелась с ним, чтобы в третий раз выйти замуж, на этот раз забитла Джона Леннона, дочка Йоко осталась с отцом. Правда, потом Йока пыталась отсудить права на опеку над дочерью, и судебный тот процесс между Энтони Коксом и Йока Она по разделу их общего ребенка наделал много шума в начале 70-х, после чего Энтони, даже отсидев трое суток в тюрьме за нарушение закона, он выкрал ребенка, бежал вместе с дочерью Кьёко и новой женой и попросту исчез из поля зрения, попутно дав дочери новое имя – Розмари. И ратующая за освобождение женщин Йоко Оно, увлеченная феминистскими и художественными акциями и перформансами, в результате не виделась с родной дочерью около 9 лет, пока после смерти Джона Леннона 17-летняя к тому моменту киока Розмари сама не позвонила трепетной мамаши по имени Она Йоко. В общем, та еще семейка – истинные концептуалисты. Какую жену номер два по имени Йокоона обнаружил в своей жизни Леннон Джон? Причем обнаружил не на земляничных полянах, не на остановке автобуса, конечный пункт которого на Пенни-лейн в Грашевом переулке, и не в Ливерпульском художественном колледже, где, к слову сказать, познакомился со своей первой женой Синтией Пауэлл. Авангардистскую художницу Йоко Она, жену и соавтора ряда своих работ Леннон Джон обрел во второй половине 60-х с подачи заботливого друга и коллеги Бетла Пола Маккартни, который до сих пор, вот уже почти полвека не может прийти в себя. Зачем? Зачем он познакомил своего друга Сумасброда Джона с этой японской женщиной в Черном, как нарекли ее Каона британские журналисты после ее появления рядом с Ленноном. Впрочем, об этом как-нибудь потом, не сейчас. Будет случай, я без заглядывания под чужое одеяло покажу вблизи всех Битловских жен и некоторых их подруг, благо всем им музыканты Битлз и в пору существования группы, и в постбитловский период посвятили немало прекрасных песен. Сейчас же вернусь к двойному альбому Джона Леннона и Йокоона «Some "Sometime in New York City». Обложка альбома стилизована под первую полосу газеты New York Times, а само название Sometime in New York City написано как логотип газеты. Название всех песен выглядят как газетные заголовки, под которыми помещены тексты песен, снабженные иллюстрациями. Поскольку продюсировал альбом американский звукорежиссер и музыкант Фил Спектр, который ранее работал над бетловским альбомом «Let it be», а позже над леноновскими альбомами «Plastic on a Band» и «Imagine», то в левом верхнем углу конверта Sometime in New York City помещен портрет Фила Спектра, под которым красуется заголовок «Новости ОНА достойные печати». Поскольку первый диск насквозь политизирован, я уже говорил, что на нем нет ни одной неполитической или несоциальной песни, а записывалась и выходила работа в разгар массовых выступлений Западного, читая Американского общества против войны Соединенных Штатов в Вьетнаме, то под заголовком Sometime in New York City мелким шрифтом выведена фраза во Вьетнаме нет больше птиц. Во время боевых действий во Вьетнаме гуманные американцы применяли напалм, составленный на основе нескольких видов кислоты, загущенный бензин. Настоящий горючий продукт, применяемый в качестве зажигательных и огнеметных смесей. Напалм мгновенно и легко воспламеняется и горит относительно медленно. Скорость сгорания зависит от вязкости. Напалм выделяет густой, едкий черный дым, а температура пламени от 900 до 1100 градусов по Цельсию, в зависимости от вида горючего. Напалм отменно прилипает к поражаемым объектам, в том числе и к вертикальным поверхностям, и нетрудно догадаться, что используется в военных целях как поражающее, попросту все сжигающее оружие. Многие политики, ученые и правозащитники называют напалм варварским оружием. Так вот, американская армия во Вьетнаме применяла напалм как против, собственно, вьетнамской армии, так и против мирного населения. Поэтому мне всегда смешно слушать разговоры о том, что Соединенные Штаты Америки – колыбель современной мировой демократии. Во время той войны, длившейся с 1964 по 1973, американцы во Вьетнаме выжигали напалмом целые деревни. Видимо, учитывался опыт Гитлера в белорусской Хатыни и в сотнях других советских городах и селах. И потому мелким шрифтом написанная фраза «Во Вьетнаме нет больше птиц», размещенная на альбоме Джона Леннона и Йока Оона под названием «Sometime in New York City», прямиком отсылала к деяниям американского правительства по распространению и установлению демократии мечом и огнем. Неудивительно, что одна из композиций концертного диска альбома называется «Скамбэк», что в мягком варианте переводится как «Мешок с дерьмом». А на сленге обозначает народное название использованного противозачаточного средства по имени презерватив. Скэмбэк. Гандоны. Живое исполнение импровизационной композиции Скембек, авторами которой значатся Джон Леннон и ее и знаменитейший культовый американский рок-музыкант Фрэнк Заппа. Ярчайший представитель рок-авангарда и лидер группы The Mothers of Invention Матери изобретений Заппа со своим бендом выступал 6 июня 1971 года на сцене знаменитого нью-йоркского концертного зала Filmor East. В завершении концерта по предварительной договоренности на сцену вышли Джон и Йока. С группой Фрэнка Заппа Ленноны исполнили несколько композиций, некоторые из которых я сегодня показываю вслух. И великий Фрэнк Заппа во время этого авангардно-рокового джема обращается к публике не иначе, как братья и сестры, и сообщает со сцены, что, собственно, сейчас происходит в зале. Любопытно, что еще не будучи знакомым с Ленноном, Запа поддержал его, когда в 1966 году поднялась шумиха вокруг высказывания Джона, тогда еще Бетла, об Иисусе Христе и христианстве. В марте 1966 в интервью английской газете «Ивлинг Стандарт» Джон Леннон произнес дословно следующее, цитирую. «Христианство уйдет, оно исчезнет и усохнет. Не нужно спорить, я прав, и будущее это докажет. Сейчас Битлз более популярный, чем Иисус. Я не знаю, что исчезнет раньше рок – рок-н-ролл или христианство. Иисус был ничего, но его последователи тупы и заурядны. И именно их извращение губит христианство во мне. Цитате конец. В Великобритании к этому заявлению Леннона отнеслись как к некой очередной эксцентричной выходке Битла. Не больше. Но в преддверии очередных летних гастролей Битлз по США пресса откопала эту фразу Леннона, растиражировала ее, и в Штатах все встали на уши, особенно на юге страны, которая славится своими религиозными устоями церковь и общественность подняли неимоверный шум, а с их подачи средства массовой информации спровоцировали настоящую истерику и даже попытку травли Битлз, призывая молодежь, да и вообще поклонников группы, сжечь их пластинки, а самих музыкантов предать анафеме. Так вот Фрэнк Запад тогда сказал, что вообще-то Джон Леннон прав, а в июне 1971-го судьба напрямую свела Джона и Йока с Фрэнком Заппой, которым Леннон по-настоящему восхищался как музыкантом, и который, по мнению Экс Бетла, пытался в то время в своем творчестве придумать что-то новое в смысле формы. «Просто невероятно», — говорил Леннон, — «как ему, Заппе, удается так плотно держать группу, будто это настоящий оркестр. Он привносит в рок дисциплину, на которую никто до него не был способен». Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». И сегодня у нас продолжение повествования о вышедшем в свет 12 июня 1972 года альбоме «Sometime in New York City», когда-то в Нью-Йорке. Авторы этой работы – экс-битл Джон Леннон и жена его Йоко Отдельно стоит рассказать о знакомстве Леннона и Фрэнка Заппы. В июне 1971-го Джон и Йока находились в Нью-Йорке, решали свои личные дела, готовясь к переезду из Британии в Штаты, а это произошло на стыке лета и осени того же 71-го, а заодно и финансовые свои споры и вопросы, поскольку тогдашний менеджер Джона Леннона, Аллен Клайн, проживал именно в Нью-Йорке. Знакомый Джону и Йока журналист Говард Смит, опекавший звездную пару во время их пребывания в Нью-Йорке, собирался взять интервью у Фрэнка Заппы для своего радиошоу. Смит называл Заппу Бартаком рока, имея в виду венгерского композитора 19-20 веков Беллу Бартака, который в своем творчестве славился экспрессионизмом и необузданностью, точно как и Фрэнк Заппа в своих рок-композициях. Собираясь к Заппе на репетицию, Говард Смит предложил Леннону отправиться вместе с ним. Джон сказал, что всегда мечтал познакомиться с Фрэнком Заппо. Немного отвлекусь. Когда Битлз затевали свою издательскую фирму Apple, яблоко, то, как рассказывал Пол Маккартни, цитирую, Джон хотел, чтобы Apple выпускала безумные авангардные вещи, для чего было создано специальное подразделение Apple под названием ⁇ Зепппл ⁇ Цитате И я думаю, что такое название «Зеппл» было придумано именно Ленноном, в слове «Зеппл» в типичном джоновском ключе объединяются «Заппа» и «Эппл». Впрочем, вернусь к предложению Говарда Смита познакомить Леннона с «Заппой». Смит постарался объяснить Джону и Йоко, каким сложным человеком был Фрэнк Заппа, цитируя Смита. Заппо всегда пассивно агрессивен, и при этом старается сделать так, чтобы собеседник чувствовал себя в его присутствии крайне неловко. И конец. Поскольку большинство рок-звезд – люди с весьма непростыми характерами, а многие из них откровенно закомплексованы и часто за напускным высокомерием прячут свою рефлексию, которую у нас называют рефлексией, Заппо, увидев на пороге студии Джона Леннона и его на всю голову авангардистскую йока, Сделанной невозмутимостью и как можно более небрежно, как вспоминал Смит, бросил «О, привет! Рад познакомиться!». Но музыканты группы Фрэнка Заппа, призрев этикет, повскакивали со своих мест и бросились знакомиться со знаменитостью Джоном Ленноном. Как вспоминал позже Говард Смит, цитирую, «Леннон отнесся к Фрэнку с огромным уважением, Джон будто говорил Пусть я и знаменит, зато именно он играет настоящую музыку. А Йока вела себя так, словно Фрэнк Заппа украл у нее не только все, что она делала, но даже и то, о чем только мечтала. «Да, да, да», — говорила она, — «это я делала еще в 1962 году». Заппа игнорировал ее. Ему было просто плевать на то, что она несла. Цитате конец. В результате с подачи Говарда Смита Джон и Йоко тем же вечером вышли на сцену театра «Филмор Ист», где, как я уже сегодня рассказывал, Фрэнк Заппо выступал со своей группой «The Mothers of Invention». Причем часть выступления Йока Она провела в мешке, извергая оттуда звуки нечеловеческой музыки. Перед тем совместным с Фрэнком Заппой выступлением Джон Леннон страшно нервничал, поскольку одно дело быть знаменитым, а другой вопрос подтверждать свою знаменитость музыкальным классом. Поскольку Леннон давно не выходил на сцену, да и рефлексировал по поводу того, что за ним, как и за остальными эксбеклами, тянулся закрепленный еще давно имидж очаровательных парней и симпатяк, состояние Джона было очень даже нервным. Тем более, что выступление должно было быть дебютом Эксбитла в Штатах, да еще и в присутствии полного зала, собравшегося на концерт Фрэнка Заппы. Но, успокоив себя привычными для музыканта способами, Джон в сопровождении Йока вышел на сцену. И зал, осознав, что произошло, просто-таки сошел с ума. Сразу после вступительного спича самого Фрэнка Леннон объявил, что они начнут с песни «Well, baby, please don't go». Ну, детка, пожалуйста, не уходи. Этот ритм энд блюзовый номер 1958 года из репертуара американского квартета The Olympics, Битлз, еще не будучи известными даже в Англии, исполняли в самом начале 60-х в ливерпульском клубе Кеверн, пещера, о чем Джон и сообщил о вышедшей из берегов публики. И даже ультразвуковые завывания йока не смогли испортить тот настоящий сметающий рок, который выдал вместе с Заппой и его группой матери изобретений Джон Леннон, прокричавший в микрофон перед исполнением соло «Заппа!»
1: Эй! Sit down and cool it for a minute so you can hear what we're going to do. And for, and for those of you in the band who have no idea what's about to happen, this is an A minor, and it's not standard blues changes. But it's close. Yeah, this is a song I used to sing when I was in the cabin in Liverpool. I haven't done it since, so... No I
0: Любопытно, что совершенно случайно то выступление Леннона с Фрэнком Заппой оказалось отснятым на кинопленку. Как отмечено в летописях, в тот день штатный фотограф театра Филмор Ист, молодая девушка Эмали Ротшильд взяла на прокат кинокамеру, чтобы во время предстоящих выходных сделать фильм о легальных абортах. Когда она поняла, что на сцену в завершении концерта Фрэнка Заппы должны выйти Джон и Йока, она решила втихую заснять их сет, что и было сделано. Когда через несколько дней Ленноны узнали, что их выступление было отснято, они пригласили к себе в номер отеля, в котором остановились саму Эмили. По словам девушки, цитата, «Я была поражена показным богатством и абсолютным пренебрежением к нему». Всюду была разбросана дорогая одежда, а на телевизоре под пресс Папье лежала стопка 100-долларовых купюр высотой в пару дюймов. Это 5 сантиметров. Цитате конец. История гласит, что когда Джон и Йока поинтересовались у госпожи Ротшильд, сколько она хочет за пленку, девушка, осмелев при виде такого безразличного отношения к деньгам, попросила монтажный стол Стейнбек, который стоил около 12 с половиной тысяч долларов. Сумма и сегодня внушительная, а по тем временам так просто близкая к космической, особенно для молодого фотографа. Услышав, чего желает Эмоли, Ленноны согласились. так что рано или поздно но ее колонны еще издаст на DVD ту историческую видеозапись. Второй концертный диск винилового издания альбома Sometime in New York City начинается с песни Джона Леннона «Cold Tucky». Дословно переводится как «холодная индейка», но на самом деле это означает «ломка», в смысле «наркотическая ломка», при которой кожа человека, испытывающего подобное состояние, покрывается пупрами, говоря по-русски «гусиной кожей». Холл Таке по-настоящему леденящая душу исповедальная вещь, описывающая мучение человека, который мечтает уйти от героиновой зависимости. Поскольку Леннон Джон был из тех людей, которые все проверяют на себе, он знал, о чем пел. Вот фрагмент акустической домашней версии и довольно-таки неожиданный вариант этой вещи.
1: My feet are so heavy And so is my head I wish you was a baby
0: Температура повышается, я в лихорадке, не вижу ни будущего, ни просто неба. Ноги как гири, тяжесть в башке. Как жаль, что я не ребенок, жаль, что не мертв. Ломка преследует меня. Да, все тело ломит, кости в гусиных пупрах. Видеть никого не могу, оставьте меня. Выпущены глаза, и мне не уснуть. Уверен в одном. Я в полнейшем наркозе. Ломка преследует, преследует меня. Да. 36 часов к ряду корчусь от боли. Молю же хоть кто-нибудь, освободи. О, я буду послушным, умоляю верни меня. Обещаю все, что угодно, только вытащи из этого ада. Ломка преследует меня, ломка преследует меня. Да. О! О-о-о! Эту Леннон сочинил еще во времена Битлз и предложил записать ее всем битлам. Но Пол Маккарт не на отрез отказался. Он понимал, что группа сыпется, подумывал о начале сольной карьеры и никак не хотел примерять на себя не самый с его точки зрения выгодный для шоу-бизнеса имидж артиста, сидящего на героине. А Джон решил, что раз Пол отказывается записывать его новую песню, то нет больше смысла указывать в авторах песни две фамилии – Леннон Маккартни, пора писать только свою фамилию – Леннон. И Джон, пригласив в конце сентября 1969-го на запись друзей-музыкантов гитариста Эрика Клэптона, бас-гитариста Клауса Вурмана и барабанщиков Ринга Стара и Алана Уайта, а также Йока Выло на подпевках, записал Колтаки и выпустил ее как сингл своей новой группы Playstic Band. «Сорокопятка» вышла уже 20 октября, менее чем через месяц, и, несмотря на бойкот радиостанций, поднялась до 30-й строчки в американском хит-параде синглов журнала Billboard и до 14 места в национальном хит-параде Британии. Кстати, возвращая королеве Елизавете II свой орден Британской империи в ноябре 1969-го, Джон написал Ее Величеству, что делает это, протестуя против поддержки Британии и Америки в войне во Вьетнаме, против военного вмешательства Англии в Биафре и против того, что его сингл «Колд падает в списках популярности из-за бойкота радиостанциями. Впоследствии практически во всех своих немногочисленных электрических концертах Джон исполнял эту вещь. Версия Coltucky, вышедшая на втором диске винилового издания альбома Sometime in New York City, была записана во время выступления Plastic on a Band под вывеской Plastic on a Supergroup на благотворительном концерте в лондонском зале Lusiam Ballroom 15 декабря 1969 года. Официально еще была жива группа Beatles. В «Лестикона» супергрупп выступили в действительно суперсоставе. Эрик Клэптон, Джордж Харрисон, легендарный барабанщик легендарной группы «The Who» Кит Мун и, собственно, сам Джон Леннон. То было последнее выступление Джона на исторической родине, в Англии. Правда, об этом не знал еще никто. Даже сам Леннон Джон. Субтитры а Чтобы не заканчивать такой параноидальной, хотя и мощнейшей вещью повествования об альбоме Джона Леннона и жены его Йока Она Sometime в Нью-Йорк Сити, прибегнул к помощи, ремастерированной и переизданной на компакт диске в 2005 году версии этой работы Джона и Йока, где в качестве бонус-трека значится знаменитая песня Леннона Она Happy Christmas, War is over if you want it. Счастливого Рождества. Война окончена, если вы этого захотите. Об этой красивой предновогодней и одновременно гуманистической антивоенной песне я уже рассказывал в своих программах. Выпущенная синглом в декабре 1971-го, вещь Happy Christmas добралась в начале 1972 до второй позиции в национальном британском хит-параде, став с тех пор подлинной рождественской классикой. И хотя в ней Джон и Йоко поздравляют всех, и белых, и черных, и желтых, и краснокожих, и богатых, и бедных, с Рождеством и Новым Годом, я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», уверен, что слушать эту прекрасную вещь можно круглогодично, без оглядки на календарь, чего и желаю всем очень. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте! Вечер трудного дня